0: miramos el mundo al revés por el ojo de la cerradura. ¿Quién les dio el derecho a opinar? Lo pregunto en serio, y lo pregunto otra vez. ¿Quién fue? ¿Quién les dijo que en pleno siglo XXI podían seguir adjetivando nuestros cuerpos? Esta semana, la revista Caras lanzó una edición donde se ve una imagen de la reina máxima con su hija la princesa plus size o al menos así la catalogan en este medio que de comunicación no tiene nada es difícil hablar desde un lugar que no sea la indignación y la bronca pero intentaré desglosar lo mejor posible esta especie de mensaje nefasto que intentan dar para comenzar me gustaría entender ya que no soy muy buena para el inglés que es plus size. Para el traductor es talla grande o talla extra. Bueno, ¿qué es un talla extra? ¿Extra de qué? ¿Lo que sobra por las caderas, los brazos y las piernas que no cumple con los paradigmas de un cuerpo hegemónico? Luce con orgullo, dice la revista. ¿Estarán en condiciones de asegurar que conocen tanto a la persona para afirmar que no exista nada más de lo que se sienta orgullosa que de su envase corporal? Amalia tiene 16 años y según la revista se define como mujer real. Pero el foco no debe estar en ella ni en cómo se autodefine ya que es su libertad. Acá el problema es la responsabilidad social que tiene el medio de comunicación con una niña adolescente que todavía no es mayor de edad haciendo un juicio de valor sobre su cuerpo. Es que es así, es un mecanismo de ataque a la mujer gorda. La grandota tiene que lucir con orgullo, autoestima y mucha fuerza para afrontar las críticas que le pueden llegar a hacer a su cuerpo. La flaca es alabada y consultada sobre cómo hace para tener esas curvas, cómo mantiene el abdomen plano. Ahí no hay lugar para todos los que no cumplimos con la hegemonía, para o sí, porque aunque las tapas de revistas son ocupadas en su mayoría por mujeres semidesnudas, que son tomadas como un objeto de deseo, los hombres pueden posar libremente, sin ningún tipo de complejos, o al menos no le dan lugar ni para mencionarlo. Además, Amelia, ¿qué es de lo que se tiene que defender? No puede simplemente vivir como si eso ya no fuera una suficiente carga sobre las espaldas. Rodeado de miradas que juzgan constantemente por ser princesa, por ser la hija de Máxima, la nieta de Beatriz... Con un nivel de exposición que no sabemos si desea tener. Los dedos señalan. Desde que somos niñas, señalan con firmeza, con odio y sin empatía. Señalan de manera constante y siempre a las mujeres. La revista también dice que enfrenta las críticas con fortaleza nuevamente ella se tiene que hacer cargo de todo sin poner en tela de juicio ni darle espacio a quienes juzgan. ¿Fortaleza? ¿Por qué debería tenerla? Lo único que cobra fuerza es un mecanismo de ataque constante sobre los cuerpos de las mujeres. Como si todo esto fuera poco, lo peor llegó cuando algunas voces de la televisión se sintieron habilitadas para hablar del tema. Janine Torre, quien hace apología de la delgadez y se encargó de defenestrar y criticar a cuanta mujer discrepe con ella, se dio el gusto de decir que todas éramos mujeres rogales, que eso no iba más. La movida marketinera de tener que acordar con ciertos temas hace que la falsedad abunde. También la respuesta de Revista Caras no tardó en llegar. Ante la crítica unánime de la sociedad sobre la macabra tapa, su directora publicó una especie de descargo. Leer todo el texto ayudará a un debate constructivo, afirma una de las oraciones. ¿De qué habla? El debate está dado, pero ustedes están por fuera, porque justamente no aportan nada, no construyen, no modifican. Si esperaban que celebremos y debatamos sobre una tapa donde se marca cada detalle del cuerpo de una niña adolescente 16 años, se equivocaron. Lo que ya construimos es no calificar ningún cuerpo que no nos pertenezca. Y si decidimos hablar de nosotras, si decidimos llamarnos gordas o flacas, lo hacemos sin connotaciones negativas ni positivas. Lo hacemos para apropiarnos de nuestros propios cuerpos, que es nuestro, ni una amiga, ni una pareja, ni una institución, ni mucho menos de una mirada ajena. Por último, hablan de visibilizar la inclusión y darle voz a los que muchas veces no tienen el merecido espacio. (risas) El cinismo no tiene límites. ¿Acaso no creen que si Amalia quiere hablar, no tendrá lugar para hacerlo? Miles de voces diariamente son silenciadas por aquellos que no les convienen que ciertos temas salgan a la luz. Así todo, la rara vez que los medios masivos de comunicación le dan lugar a las luchas, ese lugar no lo ocupa quien la protagoniza, ni mucho menos quien sufre la discriminación. ¿De qué inclusión hablan si nunca vimos en una tapa de caras a alguien que sea parte del activismo orde? ¿A quién le dan la voz? ¿A los protagonistas? Seguro que no. El cambio de paradigma se está dando. Nuestra revolución no necesita de su participación. Necesitamos de su adaptación. La conyuntura actual exige un cambio de paradigma. Solo necesitan estar a la altura. Del resto... Nos encargamos nosotres. Respirar para sacar
1: la voz. Despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor. Cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar sin temor, respirar y sacar la voz. Oh. la flama sin calma Que de las manos se me escapa Pero tengo mi rincón florido Sacar la voz No estoy sola, estoy conmigo Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas, No rendirse al opresor Caminar, erguido sin temor Respirar y sacar la voz respirar. Colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz.